0: Ja, wir streichen jetzt hier erstmal die Wand, weil man nicht über die anderen Bilder drüber sprühen soll und dann sprühen wir auf, die, auf den vorgestrichenen Teil der Wand.
1: Okay, ihr grundiert es jetzt und dann? Habt ihr schon einen Plan? Und
0: dann wollen wir eine Flasche machen, die ausläuft und dann das Loch Ness Monster in diesem ausgelaufenen vom Wasser machen. Also in dem ausgelaufenen Getränk stimmt dann noch Loch Ness. Ja. Macht das Spaß? Ähm, ja, es macht total Spaß und es ist auch voll gut zu lernen, wie man dann mit der Sprühflasche umgehen muss.
2: Ein ausgelaufenes Monster von Loch Ness aus der Sprühdose. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
3: Ähm, ich glaube, der haben eine Wand angestrichen mit Spraydosen. also das Schütteln klang so mit dieser typischen Kugel, die da drin ist, ja.
2: Und ich glaube, die wollten dieses Monster von Loch da auf die Wand bringen, ne?
3: Ja, scheint so.
2: Und wir interessieren uns, wenn wir mal ehrlich sind, heute auch nicht für das Monster, sondern für das, was da an der Wand passiert ist. Nämlich für dieses Malen. Das hat nämlich was mit deiner Frage zu tun heute, ne?
3: Ja, meine Frage war, was ist eigentlich Street Art? Kakadu! Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Hallo, wir sind es, Merida und Tim und Merida, du hast ja gerade gesagt, dieses typische Klackern, guck mal, was ich dabei habe. Was ist das wohl?
3: Eine Spraydose.
2: <lacht> genau. Ja, wir können ja auch so ein bisschen künstlerisch tätig werden heute. Was möchtest du sprayen?
3: Ich glaube, ein Kakadu-Reis.
2: Das ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Ich glaube, ich fange erstmal so schön mit einem M an und ein T hier an der Wand, damit jeder gleich weiß, hallo, heute sind Merida und Tim im Kakadu-Studio. Warte mal, ich probiere das mal aus. Ja, M...
1: Äh, sorry Tim, lässt du das bitte? Nicht das Studio ansprayen, das geht nicht. Ach,
2: das ist jetzt hier Ilka aus der Regie, aber äh, Entschuldigung, das ist doch Kunst, das ist doch schön.
1: Ja, das ist Streetart. Naja, Moment, das ist jetzt hier keine Streetart, das ist ein ziemlich schiefes, kriegeliges M, was Tim da gesprayt hat, das geht nicht. <lacht> und außerdem ist das hier das Studio und nicht die Straße.
2: Hm, ja, Merida, da hat Ilka vielleicht einen Punkt. Es heißt ja Street Art, Street, Englisch für Straße und Art. Also das heißt dann übersetzt ins Deutsche Kunst, Straßenkunst. Also ähm, auf jeden Fall ist das wahrscheinlich Kunst, die draußen stattfindet. Wo ist dir denn diese Street Art schon mal begegnet überall?
3: Also in Hamburg, da war ich mit meinem Papa im Urlaub. Ähm, da habe ich das ganz oft gesehen. Da haben die irgendwie aus irgendeinem festen Material, ich glaube ganz hartes Plastik, haben die Sachen ausgeschnitten und ähm, dann an die Häuser und so geklebt. Zum Beispiel ein Teddybär mit Sonnenbrille, der so ganz lässig aussah. Und in der Nähe von mir, ähm, von meinem Haus, da gibt es auch so ein Kellerfenster. Und da hat jemand so eine kleine Puppenstube eingerichtet. Also hinten ist so... Dass man den Hintergrund nicht sieht. Und dann ist da so ein Tischchen, ein Stühlchen, eine kleine Lampe, die immer an ist, ein Regal, ein Bett. Ja, das ist richtig süß.
2: Oder natürlich auch hier unser an die Wand gespraytes, ne?
3: Ja, das könnte es auch sein.
2: Tja, manchmal gibt es ja auch so wilde Zeichen, so zickzack oder da ist einfach nur so zwei, drei Buchstaben, Kritzelkratzel, manchmal aber auch ganze Bilder an der Wand, die ich zum Beispiel sehr schön finde. Aber wo ist denn jetzt da der Unterschied? Also das, was du da beschrieben hast und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ist das jetzt alles Streetart? Mal hören, was die anderen sagen.
3: Street art ist Straßenkunst. Street Art ist Kunst, die an ist auf Häusern in der Straße. Also ich würde denken, dass Streetart. Kein Graffiti, aber so eine Art Graffiti. Also, jetzt nicht, oh, du blöd, an die Wand schreiben, sondern mehr was malen, so gesagt. Street Art ist so ähnlich wie
0: Graffiti. Graffiti ist ja so unordentlich manchmal und so schnörkelig, aber das ist ganz ordentlich Kunst, also Bilder an die Wand gemalt.
3: Graffiti ist ja auch verboten und ich glaube Street Art nicht so richtig. Also, ich habe
0: letzte Osterferien, da war ich mit meinem Papa in Paris. Als wir so ein bisschen durch die Straßen geschlendert sind und so, sind mir da ganz viele kleine Street Art künstlereien aufgefallen. Zum Beispiel gab es einen Künstler, der hat an verschiedenen Häuser, Fassaden so kleine Mosaik-Pixel-Bildchen rangeklebt und das war, das war ganz süß.
2: Das ist ja dann wahrscheinlich fast so ähnlich, Merida, wie das, was du in Hamburg beobachtet hast, da an der Häuserwand, oder?
3: Ja, das klingt so ähnlich.
2: Und jetzt nochmal dieses Du Blödmann an irgendeine Hauswand gesprüht. Klar, das darf man natürlich sowieso nicht einfach machen, ist verboten. Aber ist das dann wirklich keine Kunst? Also wenn das jetzt zum Beispiel ganz schön gesprüht ist, mit tollen Buchstaben, die da schön ausgemalt sind und vielleicht so ein lustiges Gesicht dazu gesprüht ist?
3: Ja, also ich glaube, ähm, Kunst ist für jeden was ganz anderes. Zum Beispiel, es gibt so einen Künstler, ich weiß gerade leider nicht den Namen, der malt einfach nur Zickzacklinien, mhm. ähm, für uns so Krickelkrakel. Äh. Na gut, also. Und es gibt ja auch noch andere Künstler, die malen exakt etwas, was ordentlich gemalt ist und wo man sich gleich denkt, ja, das, das würde ich jetzt gleich in mein Zimmer aufhängen, wenn es ginge. <lacht>
2: Wobei ich so ein Krickelkrackel, das kann ja auch schön, also so einen schönen Farben, wäre ich jetzt möglicherweise auch begeistert und würde denken, ja, warum nicht, ist vielleicht Kunst. Warum interessiert dich denn eigentlich Streetart so besonders? Also, wie bist du auf deine Frage gekommen?
3: Ja, so also meine Lehrerin, die ist ganz ähm, Streetart und andere Künstler begeistert. Die ist auch meine Kunstlehrerin. Und die schenkt mir zum Geburtstag immer so Banksy-Karten oder andere Künstlerkarten und auch jeden Kind aus der Klasse. Und da hat sie auch mal gesagt, dass sie sich für Streetart-Kunst ähm, interessiert. Und ja, da bin ich auf die Frage gekommen, was eigentlich Street Art ist.
2: Begeistert dich Street Art auch? Oder denkst du, ach ja, meine Kunstlehrerin, die hat da halt ein nettes Hobby?
3: Ja, mich interessiert Street Art sehr alle sogar.
2: Was gefällt dir da dran?
3: Wenn ich jetzt wegen in Hamburg bin und dort sehe ich Street Art, dann könnte das jeder Mensch auf der Welt gemacht haben. Also es könnte jemand aus... London gemacht haben. Also das ist ganz ah, krass.
2: Okay, stimmt. Man weiß ja manchmal gar nicht, okay, manchmal stehen da ein paar Buchstaben dran, aber wer war das jetzt? Und äh, im Prinzip kann sich jeder äh, dahinter verbergen, ne? hinter dieser Zeichnung. Das, ja. ist, das ist richtig, da hast du recht. Ja, äh, trotzdem sind wir natürlich wieder bei der Frage, ist das denn dann alles Straßenkunst? Wo fängt das an? Und ja, wer bestimmt das eigentlich?
3: Ladies and gentlemen, gentlemen, put your
1: Bilder, Schriftzeichen, Aufkleber, Gestricktes, viele kleine Kunstwerke und vor allem viel Farbe draußen in der Stadt, an Häuserwänden, Brücken oder auf Bahnen, Ampelmasten und Straßenschildern. Das ist, grob zusammengefasst, Street Art. Diese besondere Kunstform hat einen englischen Namen, weil sie in den USA, genauer gesagt in New York, erfunden wurde. And Vor etwa 50 Jahren fingen dort junge Leute aus der Hip-Hop-Musikszene einfach an, zum Beispiel ihre Namen mit Farben in Hauseingänge oder auf Züge zu sprühen. Sie nannten diese Schriftzeichen Tags und ihre Kunstform Graffiti. Natürlich sprühten sie nicht ihre richtigen Namen, sondern ihre Spitznamen oder Kürzel, also Tags an Wände oder Aufzüge. Denn sie wollten sich zwar untereinander erkennen, aber für die Polizei unerkannt bleiben. Denn einfach irgendwohin sprühen ist verboten. Graffiti wurde so zu einer Art Geheimzeichensprache in der Stadt – und ist es natürlich längst nicht mehr nur in New York, sondern überall auf der Welt. Die Sprayer und Sprayerinnen wurden aber immer kreativer, überlegten sich richtige Bilder mit Tieren und Menschen drauf, erfanden immer neue Techniken und bereiteten ihre Streetart-Kunstwerke immer genauer vor mit Skizzen oder Schablonen. Schablonen sind bis heute sehr beliebt, zum Beispiel bei dem berühmten englischen Street-Art-Künstler namens Banksy. Heute ist Street-Art, also Kunst im öffentlichen Raum, sehr vielfältig und eine anerkannte Kunstform. Und es gibt eigentlich niemanden, der bestimmt, was alles Street-Art ist oder nicht ist.
2: Also halten wir schon mal fest, es gibt also keine Checkliste, die man jetzt irgendwie ankreuzen kann. Und wenn man das und das erfüllt, dann sagt man, ja, Stempel drauf, das ist jetzt mal hier Streetart, oder?
3: Ja, ja, das ist wirklich vielfältig, also für jeden noch was anderes.
2: Jetzt war ja gerade von Banksy die Rede und du hast ja auch gesagt, deine Kunstlehrerin die verteilt gerne mal Banksy Postkarten. Wer ist denn das jetzt eigentlich Banksy? Was, was hat es mit dem auf sich?
3: Also er ist sehr berühmt, also er malt wirklich wunderschöne Bilder, sie sind wirklich sehr faszinierend. Kannst du
2: dann ein Beispiel geben?
3: Ja, zum Beispiel ähm, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Mhm. Das kann man sich so vorstellen. Das ist ein Mädchen mit langen Haaren. Und die hebt ihre Hand. Und ein Luftballon. Und die Form des Luftballons ist ein rotes Herz. Nice. Und da fliegt quasi ihr Herz weg. Also der probiert auch mit seinen Bildern Gefühle auszudrücken. Also oft hat es wirklich was mit Politik zu tun auch manchmal, was gerade so in der Welt los ist. Es ist, manche sind sehr gruselig, muss ich sagen, und auch ein kleines bisschen brutal, aber das drückt einfach das aus, wie manchmal diese Welt ist.
2: Oft sind das die Orte, wo gerade was passiert ist, wie zum Beispiel die Ukraine, wo der Krieg ist, da sind auch Bilder von ihm aufgetaucht und mit diesen Bildern kommentiert er das, was in der Welt so passiert, kann man eigentlich sagen. Ne?
3: Ha, ich weiß das.
2: Meinst du, dass eigentlich jede oder jeder zum Street-Art-Künstler oder Künstlerin werden kann?
3: Ich glaube ja, jeder kann das machen.
2: Man könnte ja zum Beispiel auch also in der Schule mal nachfragen. Ne? Wie ist das bei dir?
3: Ja, ich habe schon mal meiner Lehrerin vorgeschlagen, dass wir ähm, unsere Klasse in Spraydosen schnappen und dann vielleicht die Rückseite der Schule, ganz viele Kinder mal, die dann Luftballons langsam zum Himmel hochschweben. <lacht>
2: Und war da deine Lehre nicht sofort begeistert?
3: Sie war sehr begeistert, sie fand es eine super gute Idee. Aber ich glaube, unser Direktor findet das jetzt nicht so mega gut.
2: Dann lieben Gruß an deinen Direktor an dieser Stelle. Ich finde es auch eine sehr gute Idee. Da sollten Sie mal drüber nachdenken. Und wir können auf jeden Fall sagen: Also Street Art ist draußen, bunt und frei. Jeder oder Jeder kann das machen. Man muss nicht erst ins Museum gehen, um eben Kunst zu sehen, sondern man geht schön durch die Straßen und auf einmal freut man sich, weil da irgendwas Interessantes ist. Tja, und unsere Kinderreporterin Tilda, die hat sich gedacht: Ich möchte doch ganz gerne mal so einen richtigen Street Art Künstler treffen. Deshalb ist sie mit unserer Kaka Reporterin Cora losgezogen nach Berlin. Dort haben sie Christian Awe getroffen. Der hat schon richtig große Wandfassaden bunt gemacht, ist erfolgreicher Street-Art-Künstler. Und Hilda und Cora, die waren mit ihm in Berlin-Lichtenberg unterwegs, wo er mal ein riesiges Gerüst aufgebaut hatte, weil er da nämlich auch ein Bild an eine Hochhauswand gemalt hat.
4: Wenn man jetzt hier gleich über die Lichtenberger Brücke rüberfährt, sieht man zum ersten Mal auf der linken Seite, man erahnt da schon dieser blaue Fleck das ist mein Wandbild, 33 Meter hoch, blau die Farbe der Freiheit, der Sehnsucht durchzogen von diesen rot-orangenen Linien, die einfach für Energie und Kreativität hier in Berlin stehen. 2012, jetzt heute vor zehn Jahren in etwa, habe ich das gemalt und es wirkt eben fast so, wie so ja, vom Kind ein paar Farbspritzer dahin gekleckst. Aber wenn man eben weiß, dass da jeder einzelne dieser Splashes 15 Meter groß ist, dann äh, weiß man halt, dass es alles nicht ganz so spontan sein kann
0: echt schön aus, so ein Kunstwerk an einer Wand. Das macht das Haus noch mal viel fröhlicher.
4: Ja, und diese großen elfgeschossigen Wohnhäuser sind im Prinzip wie eine große Leinwand im städtischen Raum. And Wir können ja mal wirklich mal rangehen. Da sieht man erst mal, was es bedeutet, da hochzulaufen. Ja, wer vielleicht schon mal in einem Treppenhaus, zehn Etagen hochgelaufen, ist runter, weiß schon, dass das irgendwie drei, vier Minuten dauert. Aber hoch ist man da locker fünf, sechs Minuten unterwegs. Und das eben mit Sack und Farbe, da braucht man eben zehn Minuten. Und gerade wenn man oben ist, merkt man, oh Gott, ich muss auf Toilette. Oder ich habe den Pinsel vergessen. Oder unten steht jemand und hat eine Frage. Und da läuft man eben... Am Tag locker mal zehnmal hoch und runter oder 20, das sind mal 33 Meter, über 600 Höhenmeter am Tag, das über 12 Wochen hinweg. Da bin ich viereinhalb Mal auf Mount Everest geklettert und habe halt tatsächlich so 8 Kilo abgenommen bei dem Bild zu malen. Also vergesst die Fitnessstudio, kommt mit mir Wandbilder malen. Cool. Ja, schon irre, äh.
2: oder? Hast du dich auch schon mal gefragt, wie so ein, so ein großes Bild ganz oben an die Hauswände kommt oder so auf Brücken, wie die Leute da rankommen?
3: Zum Beispiel jetzt bei Brücken, da ist es manchmal wirklich unmöglich. Aber meine Mama hat mir mal so erklärt, vielleicht seien die sich auch ab.
2: Aber anscheinend muss man ja auch ziemlich sportlich sein, ne? weil man eben so rauf und runter, wenn da so ein Gerüst zum Beispiel aufgebaut ist, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann rennt man da so Stufe rauf und Stufe runter, weil man muss ja so eine ganze Hauswand dann voll malen.
3: Ne? Ja. Niemals!
2: Wie würdest du denn eigentlich so eine Wand gestalten? Also du wohnst ja zum Beispiel in Dresden. Was würdest du da groß an die Wand malen, dass das jeder sehen kann?
3: Ich glaube, ich würde so einen lustigen Biber mit so zwei Zehen, die so über die Unterlippe gehen, der so lächelt. Also so ein ganz lustiges Bild, wo wirklich jeder vorbeigehen kann und lachen kann. Sowas würde ich meinen.
2: Biber, 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 Und den Leuten so eine kleine Freude zu machen mit so einem kleinen süßen Biber.
3: Genau, Tim.
2: <lacht> Wobei, wir haben ja schon gesagt, normalerweise ist es verboten, an Hauswänden irgendwas dran zu malen. Warum darf Christian das trotzdem machen? Tilda hat von uns nachgefragt.
0: Wer erlaubt dir das dann, die Wand zu schwellen oder zu malen? Also fragst du die oder sagen die dir irgendwie, kannst du da was dran malen?
4: Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich habe ich früher angefangen, da haben wir bei uns über der Schule gesprüht. Am Anfang war das so ein bisschen unklar, darf man das eigentlich oder nicht. Dann haben wir so die Genehmigung bekommen vom Direktor. Irgendwann kam dann mal eine Imbissbude vorbei und hat gefragt, könnt ihr hier nicht irgendwie für uns die Pommes und, die, und einen Döner mal malen? Dann kam die Fahrschule von um der Ecke, dann kam die Deutsche Bahn und so entwickelte sich weiter. Der ein oder andere Jugendclub, all die, die natürlich Flächen haben. Und im Idealfall lässt man sich dann eine Genehmigung geben. Und im Idealfall bezahlen sie auch einen, einen dafür. Also Street Art heißt nicht unbedingt nur, dass es alles kostenlos und illegal ist, sondern heißt eigentlich, es ist Kunst der Straße.
1: Hast du schon mal eine S-Bahn besprüht,
4: als du jünger warst? Zu. Ähm, als, ich, als ich jung und wild war, haben wir natürlich viel Unfug gemacht ja, und äh, auch gar nicht reflektiert, was wir da getan haben. Das ist auch wirklich sehr gefährlich. Äh, dagegen kann ich keinen dazu ermuntern, so etwas zu
1: tun. Bist du mal erwischt worden ähm, von der Polizei? Also als du noch nicht so tolles Atelier hattest du hier und noch vielleicht draußen auch gesprüht hast ohne Erlaubnis? Äh, am
4: Anfang haben wir natürlich viel Unfug gemacht. Ich war sehr schnell, sehr guter Sportler, dadurch ja, war ich schneller als andere, sage ich mal so. Ich bin aber tatsächlich zwei, dreimal verhaftet worden, aber das eher beim Malen von Wandbildern, wo eben die Nachbarn dann irgendwo plötzlich die Polizei gerufen haben und dann gesagt haben, da malt jemand und das ist am Wochenende und das ist auch keine Arbeitszeit und das kann kein Maler sein und dann kamen die da mit großen Einsatz und drei Polizeiautos mit 20 Leuten aufs Gerüst und haben mich da festgenommen. Und natürlich hatte ich genau dann in dem Moment meine Erlaubnis nicht dabei. Am Ende sind die, die die Polizei gerufen haben, auch zu mir gekommen, haben sich dann entschuldigt und mir noch gefragt, ob ich nicht noch deren Kleingartenanlage auch bemalen darf. Aber das ist eigentlich eine schöne Geschichte, oder Mirida? Dass er
2: tatsächlich, was irgendwie am Anfang so mit ein paar blöden Ideen begonnen hat, sagt er selber, Züge ansprühen, das war natürlich jetzt nicht so cool verboten und das ist natürlich auch gefährlich. Aber dass er da jetzt auf einmal von so vielen Leuten gesehen wird und die freuen sich auch richtig über seine Sachen.
3: Ja, das ist wirklich schön. Ich meine, es könnte jeder auf der Welt sehen, wirklich jeder Mensch. Und das ist einfach absolut faszinierend. Fantastisch.
2: Sag mal, wärst du denn eigentlich so als Street Art Künstlerin eine, die spray't? Oder würdest du dann auch irgendwie was anderes noch machen?
3: Ja, ich glaube, ich würde beides machen. Zum Beispiel Armbänder machen und irgendwo verstecken für andere Leute oder, ich weiß nicht, Schlüsselanhänger basteln. Oder kleine nette Sprüche auf Zettel schreiben. Und
2: ey, wenn ich jetzt für Street Art produzieren würde, ich würde mich ja auch mal so daneben stellen und da so beobachten, wie die Leute reagieren. Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Erfahrung, ne?
3: Hm, das ist auch eine interessante Erfahrung. Also ich bin mir auch sicher, dass manche sagen würden, Nee, nee, nicht so gut. Und andere würden sagen, ja, das hänge ich mir in mein Zimmer, wenn ich könnte.
2: <lacht> Übrigens, der Christian Arve, der ist mittlerweile nicht nur auf Straßen zu sehen, da als Street Art künstler also Kunstwerke von ihm, sondern einige Bilder von ihm hängen mittlerweile sogar schon im Museum. Und Tilda, die durfte mal bei ihm im Atelier ausprobieren, wie das so ist mit dem Spray.
4: Dann komm nochmal mal mit, ich zeig dir hier mal meinen Sprühdosen-Schrank. Hier haben wir so 120 Farben ungefähr drin gerade. Das sind alle Farben. Und guck mal, eine Sprühdose ist so aufgebaut. Da gibt es innen Kugeln drin. Die sind dafür da, dass man schüttelt, dass die Farbe eben gemischt wird. Dann haben wir hier oben noch so einen, erstmal so einen Verschluss, den macht man ab. Und dann gibt es hier ein ja, Cap, da muss man ein bisschen schütteln, dann kann man sprühen. Und im Idealfall sprüht man draußen, weil es ganz schön stinkt.
1: Du sprühst jetzt einfach deinen Farbschrank hier an. Ich
4: sprühe meinen Farbschrank einfach an, damit du mal siehst, hier oben hast du halt die Farben, die es sind. Und äh, du hältst ungefähr so ja, 10-15 cm von dem besprühenden Objekt weg und drückst drauf, lässt los, drückst drauf, lässt los. So damit verbraucht man nicht ganz so viel Farbe. Es ist besser, als die ganze Zeit nur drauf zu drücken. Und ich würde sagen, hier komm, kannst du einmal deinen ersten Sprudelstrich mal machen. Worauf hast du denn Lust? Einfach loslegen, vielleicht dein Name.
0: Ja, Probier es mal aus. <lacht>
4: Probier es mal aus, genau. Also aufpassen, dass das von dir wegzeigt. Nicht gegen den Wind sprühen, hilft auch. Ja, und dann mal ein bisschen schütteln.
1: Was hast du jetzt gesprüht? Ein T. Dein ja, und
0: jetzt? Ein I.
4: Ich nehme mal noch ein bisschen Farbe und kipp die einfach mal darüber. Du musst aufpassen, dass du nicht deine Füße jetzt dreckig machst. Dann kannst du kannst einfach mal... Einfach so drücken? Ja, probier doch einfach mal aus, was, was passiert.
0: Also, das ist, läuft runter. muss man aufpassen.
4: <lacht>
1: so, jetzt kommt eine noch größere Tube. Eine
4: große Flasche Weiß nehmen und einfach mal spritzen.
0: Und wie macht man das jetzt so, wenn man ganz frei an der Wand malt und dann irgendwie läuft das alles runter und dann findet man es ja gar nicht mehr so schön, weil man eigentlich was schreiben wollte, was man...
4: Das ist, ja die oh, Frage, das ist ja die Frage, was du wolltest. Äh, ja, bei der Sputte ist es natürlich gar nicht gelaufen, aber jetzt so sehr flüssige Farbe, die Farbe muss ja gar nicht so flüssig sein. Das kann man sich eben überlegen, was man möchte. Dann kann man sich da sozusagen austoben.
0: Ja, also das ist schon mal krass.
4: Austoben klingt ja auch irgendwie immer gut,
2: oder?
3: Ja, das klingt immer gut.
2: Wir haben ja hier auch noch unsere Dosen eigentlich.
3: Hm, da könnten wir doch guckt gerade zufällig irgendjemand?
1: Hallo, hallo, noch mal ich. Nein, Tim.
2: Äh, ja, okay, ich weiß, also so an Wände einfach sprühen, wobei also eher so das Kakadu Studio so ein bisschen verschön. Okay, dann eben nicht. Fassen wir aber noch mal zusammen, Merida, was haben wir heute über Street Art zu so erfahren?
3: Also Street Art ist im öffentlichen Raum auf der Straße. Street Art kann ganz viel sein. Es können Schlüsselanhänger sein. Es können Gegenstände sein, die man mitnehmen kann. Es kann gesprayt sein. Es ist sehr... Einfach also vielfältig, wie ich schon gesagt habe. Zum Beispiel,
2: manchmal gibt es ja sogar auch so eingehäkelte Bäume zum Beispiel. Ne? Dann häkelt jemand so Jäckchen für so einen Baum zum
3: ja. Beispiel. Ja, das gab es auf ähm, meinem Schulweg. Da hat jemand eine Straßenlaterne, ein kleines Jäckchen genäht. Das war lustig. Leider hat es irgendjemand abgemacht. Das fand ich sehr schade.
2: Und bist du jetzt denn auf, auf den Geschmack gekommen? Wirst du Streetart-Künstlerin?
3: Ähm, Tim, da muss ich dir noch was verraten. Verrat mal. Ähm, ich habe auch, also das mache ich immer noch, ich mache wirklich schon Street Art.
2: Ach so, und zwar wo?
3: Ähm, also ich mache immer so kleine Bänder, die man am Schlüsselanhänger machen kann. Und da gehe ich in den Wald oder auf die Straße und verstecke ich die überall, auch auf dem Spielplatz manchmal. Und ich freue mich einfach, wie sich andere darüber freuen würden. So wie ich mich freuen würde, wenn ich einen Schlüsselanhänger oder ein Band Irgendwo sehe. Ja, Ach, das ist
2: auch wirklich sehr schön. Und wie, wie sehen diese Bänder aus?
3: Ähm, ich nehme mir immer drei Farben und dann drehe ich einfach eine ganze Weile. Ähm, dann nehme ich mir beide Enden und halte die aneinander und dann kringelt sich das nochmal ein bisschen dicker zusammen. Dann kann ich einen Knoten machen. Das?
2: Sehr gut. Also wenn ihr jetzt demnächst in Dresden mal unterwegs seid und da vielleicht so ein schönes, schönes Armband seht, dann denkt an Mirida, weil wahrscheinlich ist es von ihr, oder?
3: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, und wie gesagt, also mit dem Sprayen, da kommen wir vielleicht auch noch mal irgendwo dahin. Vielleicht irgendjemand hatte kahle, leere Wände. Äh, Kakadu ja vielleicht zum Beispiel. Ich, Ja, wir können dir zum Beispiel unsere Gesichter an die Wand sprühen, Kakadu.
3: Moment. Ja, oder ich mal eben einen schönen Kakadu an die Wand.
2: Ja, es gibt viele schöne Möglichkeiten. Bevor wir loslegen, aber Mirida, vielleicht gerade noch der Hinweis, wenn ihr auch eine Frage habt, die wir beantworten sollen, dann schickt sie uns doch einfach per Sprachnachricht auf unser Kakadu-Handy. 0174 1624 523 ist unsere Nummer.
3: Und alle Folgen von Kakadu findet ihr auf www.kakadu.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
2: Genau, und damit sagen wir auch schon Tschüss für heute. Wir sind... Merida. Und Tim. So, und dann lass uns doch jetzt mal die Dosen hier schnappen. Und ja. wir gehen jetzt einfach mal zu Kakadu, oder? Ja. Und dann werden wir ihm mal einen schönen Kakadu an die Wand malen. Äh, wo ist denn der jetzt eigentlich Kakadu? Kakadu, siehst du den, Merida?
3: Nein, der muss, glaube ich, der muss doch Modell stehen. Wo ist der denn?
2: Kakadu, ist der jetzt weg oder was? Verstehst du das?
3: Nee. Hallo? Guck mal, Tiger, ich habe so schöne Bilder gemalt.
4: Oh ja, ganz toll.
2: Welches
1: von diesen großartigen Kunstwerken gefällt dir denn am besten?
4: Hm, schwer zu sagen. Ja, ich
1: könnte mich auch nicht entscheiden. Sie sind alle
3: so wunderschön.
4: Also, ich habe einen klaren Favoriten. Ja? ja. Welches
1: denn? sagt an.
4: Das große Bild da hinten mit den vielen Strichen, das ist so schön bunt. Tiger,
1: das ist meine
3: Malunterlage. Kakadu. Der Kinderpodcast.